0: Считаю своим долгом предуведомить читателя о том, что «Алхимик» — книга символическая, чем и отличается от дневника «Мага», где нет ни слова в вымысла. 11 лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать металл в золото или открыть эликсир бессмертия слишком соблазнительна для всякого, кто делает первые шаги в магии. Признаюсь, что эликсир произвел на меня впечатление более сильное, и вот до тех пор, пока я не осознал и не прочувствовал существование Бога, Мысль о том, что когда-нибудь все кончится навсегда, казалась мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя изготовлению этого эликсира. Это было в начале 70-х, в эпоху великих социальных преобразований, когда еще не существовало серьезных работ по алхимии. Я, подобно одному из героев этой книги, тратил скудные свои средства на приобретение иностранных книг о временной изучение их сложного символического языка. В Рио-де-Жанейро мне удалось разыскать двоих-троих ученых, всерьез занимавшихся великим творением, но они отказались со мной встретиться». Познакомился я и с множеством тех, кто именовал себя алхимиками, владел лабораториями и за баснословные деньги сулил открыть мне тайны своего искусства. Сейчас я понимаю, что они ничего не смыслили в том, чему собирались учить». Мое усердие и рвение не давали абсолютно никаких результатов. Мне не удавалось ничего из того, о чем на своем замысловатом языке твердили учебники алхимии, заполненные бесчисленными символами. Драконами, солнцами, львами, лунами. И мне постоянно казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ибо символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году, в отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил акт величайшей безответственности. В ту пору Управление образования штата Мату Гроссу пригласило меня вести занятия по театральному искусству, и я использовал своих студентов для постановки лабораторных спектаклей на тему «Изумрудной скрижали». Даром мне это не прошло, и подобные эксперименты, вкупе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии, привели к тому, что уже через год я мог на собственной шкуре убедиться в правдивости поговорки – как веревочки не виться, а конец будет. В следующие шесть лет моей жизни я относился ко всему, что имело отношение к мистике, с изредным скептицизмом. В этом духовном изгнании я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как сначала всей душой отвергнем ее. Не надо бежать от собственной судьбы, все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но милость его безгранична. В 1981 году я встретился с учителем, которому суждено было вернуть меня на прежнюю стезю. Покуда он наставлял меня, я снова на собственный страх и риск принялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного сеанса телепатии, я спросил, почему алхимики выражаются так сложно и так расплывчато. «Существует три типа алхимиков», — ответил он. «Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не знают своего предмета. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. А третий, — спросил я... Третье — это те, кто и не слышал об алхимии, но сумели всей жизнью своей открыть философский камень. И после этого мой учитель, относившийся ко второму типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так раздражавший меня, это единственный путь постичь души мира или того, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свою стезю и знаки Бога, истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать из-за их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения стоит не перед немногими избранными, а перед всеми, кто населяет Землю. Не всегда, разумеется, великое творение является нам в форме яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас способен, в этом нет и тени сомнения, погрузиться в душу мира. И потому «Алхимик» тоже книга символическая. И на страницах ее я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всемирным языком. Хемингуэю, Блейку, Борхесу, он тоже использовал в одном из своих рассказов эпизоды с истории Персии. Мальбу А завершая свое чересчур пространное предисловие и желая пояснить, кого относил мой мастер к алхимикам третьего типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды Три Причистая дева, держа на руках младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихии собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех святых. И так братья в меру сил своих и дарований чествовало деву и младенца Иисуса». А последним оказался смиренный, убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть текстов священного писания. Родители его были люди необразованные, выступали в цирке, и сына они научили только жонглировать шариками и прочим фокусом. Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать при чистой деве, а вот опозорить обитель вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать деве и младенцу какую-то частицу себя – и вот, смущаясь под укоризненными взглядами братья, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить, то есть сделать то единственное, что он умел — жонглировать. И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному жонглеру протянула причистая дева своего сына, доверив подержать его на руках. Автор «Усвящается Же, алхимику, который познал тайну великого творения. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой». У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа, Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Евангелие от Луки. Пролог. Алхимик взял в руки книгу, которую принес кто-то из спутников. Книга была без обложки, но имя автора он нашел — Оскар Уайльд. И перелистывая ее, наткнулся на историю нарцисса. Алхимик знал миф о прекрасном юноше, который целыми днями напролет глядел на свое отражение в ручье, любуясь своей красотой. В конце концов, заглядевший он упал в воду и захлебнулся. На берегу же вырос цветок, названный в память погибшего. Но Оскар Уайльд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса Дриады заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез соленой. «О чем ты плачешь?» — спросили у него Дриады. «Я оплакиваю, нарцисс», — отвечал ручей. «Неудивительно», — сказали дриады. «В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» — спросил тогда ручей. «Да кто же лучше тебя может судить?» «Об этом удивились лесные нимфы». «Не на твоем ли берегу, склоняясь, не над твоими ли водами проводил он дни?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил... Я плачу по нарциссу, хотя никогда не понимал, что он прекрасен. Я плачу, потому что всякий раз, когда он опускался на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота. Какая чудесная история, подумал алхимик. Часть первая Юношу звали Сантьяго. Уже начинало смеркаться, когда он вывел своих овец к заброшенной полуразвалившейся церкви. Купол ее давно обвалился, а на том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикамор. Он решил заночевать там, загнал через обветшавшую дверь своих овец и обломками досок закрыл выход, чтобы стадо не выбралось наружу. Волков в округе не было, но овцы иной раз разбредались, так что целый день приходилось тратить на поиски заблудшие овечки. Сантьяго расстелил на полу свою куртку, под голову подложил книгу, которую недавно прочел, и улегся. А перед тем, как заснуть, подумал, что надо бы брать с собой книги потолще, и чтения хватит на больший срок, и подушка получится пышней. Он проснулся, когда было еще темно, и сквозь дырявую крышу увидел, как блещут звезды. «Еще бы поспать», — подумал Сантьяго. Ему приснился тот же сон, что и на прошлой неделе, и опять он не успел досмотреть его до конца. Он поднялся, выпил глоток вина, взял свой посох и стал расталкивать спящих овец. Однако большая часть проснулась в тот самый миг, когда он открыл глаза, будто какая-то таинственная связь существовала между ним и овцами, с которыми он уже два года бродил с места на место и в поисках воды и корма. «Так привыкли ко мне, что выучили мои привычки», сказал он про себя. Потом поразмыслил немного и решил, что, может быть, все наоборот, это он научился применяться к овечьему распорядку. Однако иные овцы вставать не спешили. Сантьяго дотрагивался до них кончиком посоха, окликал каждую по имени, он был уверен, что они он говорит им. И потому он читал иногда им вслух то, что ему особенно нравилось в книжках, или рассказывал, как одинока жизнь пастуха, как мало в ней радости, или делился с ней новостями, услышанными в городах, по которым ему случалось проходить. Впрочем, в последнее время говорил Сантьяго только об одном – о девушке – Дочке торговца, живший в том же городе, откуда он должен был прийти через четыре дня. Он видел ее только однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глаза. Так будет без обману. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему на эту лавку, и он прогнал, пригнал туда своих овец. «Хочу продать шерсть», — сказал он тогда лавочнику. А у прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар, достал из заплечной котомки книжку. «Вот не думал что пастухи умеют читать», — раздался вдруг рядом с ним женский голос. Он поднял голову и увидел девочку. «Истую андалусийку по виду, волосы черные, гладкие и длинные, а глаза такие, как у мавров, покоривших в свое время Испанию. Пастухам незачем читать. Овцы научат большему, чем любая книга», — отвечал ей Сантьяго. Так, слово за слово, они разговорились и провели в беседе целых два часа. Она рассказала ему, что приходится лавочнику дочерью, и что жизнь у нее скучная и дни неотличимы один от другого. А Сантьяго ей рассказала о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице, не все же с овцами разговаривать. «А где же ты выучился читать?» – спросила она. «Где все там, и я», – ответил юноша. «В школе». «Отчего ты, раз знаешь грамоте, пасешь овец?» Сантьяго, чтобы не отвечать на этот вопрос, чем-то отговорился. Уверен был, что она все равно его не поймет. Он все рассказывал ей о своих странствиях, ему британские ее глазки от удивления то широко раскрывались, то щурились. Время текло незаметно, и Сантьяго хотелось, чтобы день этот не кончался никогда. Чтобы лавошника одолевали покупателей, чтобы ждать стрижки, пришлось бы дня три. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему захотелось остаться здесь навсегда. С этой черноволосой девочкой дни не были бы похожи один на другой. Однако пришел ее отец и велела острить четырех овец. Заплатил, сколько положено, и сказал, чтобы Сантьяго пришел через год. И вот теперь до назначенного срока оставалось всего четыре дня. Он радовался предстоящей встрече и в то же время тревожился, а вдруг девочка уже позабыла его. Много пастухов гонит через их городок своих стада. «Это не важно, сказал он своим овцам. «Я тоже видел других девчонок в других городах» но в глубине души он сознавал, что это очень даже важно. И у пастухов, и у моряков, и у камевых Жоров всегда есть один город, где живет та, ради которой можно поступить с радостью, свободно бродить по свету. Уже совсем рассвело, и Сантьяго погнал Атару в ту сторону, откуда вставало солнце. «Хорошо овцам, — думал он, — ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне». И вообще ничего не нужно, были бы вода и корм. И покуда он знает лучшие в и пастбище, овцы будут его лучшими друзьями. Пусть дни неотличимы друг от друга, пусть время от восхода до заката тянется бесконечно, пусть за всю свою короткую жизнь они не прочли ни единой книги и не понимают языка, на котором люди в городах и селах пересказывают друг другу новости, они будут счастливы, покуда им хватает воды и травы. А за это они щедро отдают человеку свою шерсть, свое общество и время от времени свое мясо. «Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары», — думал Сантьяго. «Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам. И только по той причине, что я веду их туда, где найдут они корм и воду». Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. «Может, это от того, что церковь, где в Ризнице вырос Сикамор, где он провел ночь, была проклята?» Сначала ему приснился сон, который он, вижу, видел однажды, а теперь вот поднялась злоба, наверное, спутниц. Он глотнул вина, оставшегося от ужина, плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце окажется в зените, начнется такая жара, что ему не под силу станет гнать овец через пустошь. В этот час вся Испания спит. Зной спадет лишь под вечер, а до этого ему предстоит таскать на плечах тяжелую куртку. И как всегда, когда он собирался посетовать на это, ему вспомнилось, что именно она каждое утро спасает его от стужа. Надо быть готовым к сюрпризам погоды, подумал Сантьяго, испытывая благодарность к своей куртке И так куртка имела смысл и цель, как и ее обладатель, обошедший за два года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии все города этой области Целью Сантьяго были путешествия Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке суконщика, каким это образом простой послуг знает грамоте. Дело было в том, что до 16 лет он учился в семинарии. Родители хотели, чтобы он стал священником. Простые крестьяне, работавшие за харчи, хотели гордиться своим сыном. Сантьяго изучал латынь, испанский язык и богословие. Однако с детства обревавшая его тяга к познанию мира пересилило стремление познать Бога или изучить грехи человеческие. И однажды, навещая родителей, он набрался храбрости и сказал, что священником быть не хочет. Он хочет путешествовать. «Сын мой!» — сказал ему на это отец. Через эту деревню проходили люди со всего света. Они искали чего-нибудь нового, но сами оставались прежними. Они доходят до замка на холме и понимают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть белокурые волосы или черная кожа, но они ничем не отличаются от наших с тобой, от насельчан. «Однако я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом!» — ответил Сантьяго. «И люди эти, когда приглядятся к нашим полям, к нашим женщинам, говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда», — продолжал отец. «А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин, ведь эти люди никогда не остаются у нас». «Для путешествий нужны большие деньги, а из нашего брата на одном месте не сидят только пастухи». «Что ж, тогда я пойду в пастухи», — сказал Сантьяго. Отец ничего не ответил, а на утро дал ему кошелек с тремя старинными золотыми. В поле однажды нашел, считаясь с неба упали. Купи себе отару овец и бродить по свету, пока не поймешь, что наш замок самый главный, а наших женщин нет нигде. И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что отцу, несмотря на годы, самому хочется отправиться в транстве, хочется, как ни старался он заглушить эту тягу, утешаясь благими, благами оседлой жизни, едой, питьем и крышей над головой. Небо на горизонте уже наливалось багрянцем, а потом зашло солнце. Сантьяго вспомнил разговор с отцом и развеселился. Он уже повидал множество замков и множество красавиц. Ни одна из них, впрочем, не могла сравниться с той, которую он встретит через два дня. У него имеется куртка, книга, которую он всегда можно обменять на другую, а таравец. Однако самое главное — то, что исполняется самая его заветная мечта — он путешествует. А когда ему наскучат поля Андалусии, всегда можно продать овец и стать моряком. К тому времени, когда ему надоест плавать, он узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым. Я не знаю, как ищут Бога в семинарии, подумал он, глядя на восходящее светило. Сантьяго всегда старался отыскивать новый путь. И в этой церкви ему еще ни разу не случалось ночевать, хотя и в здешних краях бывал он часто. Мир огромен и не исчерпаем. Пусть овцы ведут его, обязательно выведут к чему-нибудь интересному. Все дело в том, что сами-то они не понимают, что каждый день пролагают новые пути, что часто меняются пастбище и времена года. Они заняты только едой и да питьем. Может быть, и мы такие же, думал пастух. Ведь я сам ни разу не подумал о других женщинах с тех пор, как познакомился с дочкой Сукончика. Он взглянул на небо, прикинул, выходило, что он еще до обеда будет в тарифе. Там обменяет свою книгу на другую, потолще, наполнит фляжку вином, побреется и острижется. Надо подготовиться к встрече с дочкой сухонщика. А о том, что какой-нибудь другой пастух опередит его и попросит ее руки, он старался не думать. «Жизнь темы интересна, что позволяет сны сделать Я в ее думал Сантьяго, поглядывая на небо и прибавляя шагу. Он вспомнил, что в тарифе живет старуха, которая умеет толковать сны. «Пусть-ка расскажет, что значит сон, уже второй раз приснившийся ему». Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой с занавесом разноцветных пластмассовых шнуров. В комнате стояли стол и два стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка села сама, усадила Сантьяго, потом взяла его за обе руки и в полголоса прочитала молитву. «Похоже, что молитва была цыганская». Пастуху часто встречались цыгане. Они, хотя овец и не пасли, тоже братили по свету. А люди говорили, что живут они обманом, что продали душу дьяволу, что воруют детей, и те потом становятся в их таборах невольниками. Сантьяго сам в детстве до смерти боялся, что его украдут цыгане, а теперь, когда старуха взяла его за руки, страх этот воскрес. «Но ведь здесь святое сердце Иисусово, подумал он, стараясь успокоиться и унять дрожь. Ему не хотелось, чтобы старуха заметила, что ему стра страшно. Он прочитал про себя «Отче наш». «Как интересно!» — сказала старуха, не сводя глаз с линии его руки, и вновь замолчала. Юноша забеспокоился еще сильней. Руки затряслись еще больше и вновь... И он поспешно отдернул их. «Я не затем пришел, чтобы ты мне гадала по руке», — сказал он, жалея, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли будет заплатить, сколько скажу, да идти высвоясь, и слишком большое значение приду он своему сну». «Знаю. Ты пришел, чтобы я растолковала тебе твой сон», — ответила цыганка. «Сны — это язык, на котором говорит с нами Господь. Когда это один из языков мира, я могу перевести с него, но если Господь обращается к тебе на языке твоей души, он будет внятен тебе одному. Однако деньги за совет я с тебя все равно возьму». «Вот тина», — подумал юноша, но все же решил рискнуть. «Постук а всегда рискует, то волки нападут на его стадо» то засуха случится. Риск и составляет очарование его жизни. «Мне дважды снился один и тот же сон», — сказал он. «Снилось, будто я пасу своих овец на лугу, и тут появляется ребенок, хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда люди подходят к моим овцам, они чужие, боятся. Только детей они почему-то подпускают без боязни, и уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст». «Рассказывай дальше», — перебила старуха. «У тебя вон пятилок на огне. Денег у тебя немного, а время мое стоит дорого». «Ребенок играл, да играл с овцами, продолжал немного смутясь Сантьяго, а потом вдруг подхватил меня на руки и перенес к египетским пирамидам». Он помедлил, засомневавшись, знает ли цыганка, что это такое, но она молчала. «К египетским пирамидам», — повторил он медленно и раздельно. «И там сказал мне так, если снова попадешь сюда, отыщешь спрятанный клад». И только захотел он мне указать, где же это сокровище лежит, как я проснулся. «И так два раза». Старуха долго молчала, потом снова взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вгляделась в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище, десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости. Пристившиеся сокровища сохранят ему жалкие гроши. Старуха верная, в самом деле цыганка. Цыгане говорят «сущие ослы". «Растолкуй мне мой сон», — попросил он. Прежде поклянись. Поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровища, тогда расскажу. Сантьягу поклялся, но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву, обратясь лицом к образу святого сердца Иисусова. «Этот сон на всеобщем языке», — сказала она. «Я-то пытаюсь его растолковать, хотя это и очень трудно. Вот за труды я и прошу тебя десятую часть клада. Слушай же». «Ты должен идти к египетским пирамидам. Я сама не слыхала про такое. Но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Отправляйся туда. Там ты найдешь клад и разбогатеешь». Сантьяго сначала удивился, а потом его взяла досада. Ради такой чепухи не стоило разыскивать старуху. Хорошо, хоть она не взяла с него денег. «Только время потерял», — сказал он. «Я ведь предупредила, сон твой трудно разгадать». Чем необыкновеннее вещь, тем она проще с виду и только мудрецу под силу понять ее смысл. Моей мудрости тут не хватает, вот и пришлось выучиться другим искусством, гадать, например, по руке. А как же я попаду в Египет? Это уж не моя печаль, я умею только толковать сны, а не воплощать их в действительность. А иначе стало бы я жить тем, что дают мне дочки. А если не дойду до Египта? «Не дойдешь? Останусь без платы за гадание. Не в первый раз. А теперь и вступай, я и так потеряла с тобой слишком много времени». Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании и решил, что никогда больше с нам верить не будет. Тут он вспомнил, что пора и делами заняться. Отправился в лавку, купил какой-то еды, обменял свою книгу на другую потолще и уселся на площади на скамейку попробовать нового вина. День был жаркий, и вино волшебным образом охладило Сантьяго. Овец своих он оставил на окраине городка в хлеву у своего нового друга. У Сантьяго по всей округе были друзья, он потому и любил странствовать. Заводишь нового друга, и вовсе не обязательно видеться с ним ежедневно. Когда вокруг тебя одни и те же люди, как это было в семинарии, то вроде бы само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через какое-то время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Только свою собственную жизнь никто почему-то наладить не может. Это вроде как то старуха цыган, толковать сны умело, а вот как сделать их ярью – нет. Сантьяго решил подождать, пока солнце спустится пониже, и тогда уж гнать овец на выпуск. Через три дня он встретится с дочкой Сукончика. А пока он взялся за новую книжку, которую выменил у местного священника. Книга была толстая, и на первой же странице описывались чьи-то походы, и вдобавок имена у героев были такие, что язык сломаешь». «Если я когда-нибудь сочиню книгу, – подумал юноша, – мне на каждой странице будет новый герой, чтобы читателям не надо было запоминать, кого как зовут». Только углубился он в чтении, увлекся описанием того, как покойника зарывали в снег. Сантьяго самого озноб пробрал, хоть солнце и жгло нещадно. Как подсел к нему неизвестный старик и затеял разговор. «Что это они там делают? – осведомился он, указывая на людей на площади». Работают сухо», — отвечал юноша, делая вид, что погружен в чтение. На самом же деле он думал о том, как истрижет четырех овечек перед дочкой сукончика и она увидит, на что он способен. Сантьяго часто рисовал себе эту сцену и каждый раз мысленно объяснял изумленной девице, что овец надлежит трич от хвоста к голове. Еще он перебирал в памяти разные занятные истории, которыми развлечет ее во время стрижки. Истории эти он вычитал в книгах, но собирался сказать, что они происходили с ним на самом деле. Волжи его она не уличит никогда, потому что читать не умеет. Старик, однако, оказался настырным. Он сказал, что утомился и хочет пить, и попросил глоток вина. Сантьяго, надеясь отделаться, протянул ему свою пляшку. Но не тут-то было. Старик желал беседовать. Теперь он спрашивал, что за книгу читает юноша. Сантьяго уже думал поступить неучтиво и просто пересесть на другую скамейку, но отец всегда учил его быть вежливым со старшими. Он молча протянул книгу соседу и сделал так по двум причинам. Во-первых, он сам не знал, как правильно произносится ее название, а во-вторых, если старик неграмотный, он сам отсядет от него, чтобы не чувствовать себя униженным. сказал старик, оглядев ее со всех сторон, словно в первый раз видел книгу. Хорошая книга о важных вещах, только уж больно скучная. Сантьяго удивился. Старик, оказывается, не только умел читать, но даже и книгу эту прочел. Что ж, если она и вправду скучная, он еще успеет обменять ее на другую. Она о том, о чем написаны почти все книги, продолжал старик. О том, что человек не в силах сам выбрать свою судьбу. Она старается, чтобы все поверили в величайшую на свете ложь. «А что это за величайшая на свете ложь?» – удивился Сантьяго. «Звучит она так. какой-то миг нашего бытия мы теряем контроль над своей жизнью, и ею начинает управлять судьба. Ничего более лживого нет». «Со мной всегда было не так», – сказал Сантьяго. «Меня хотели сделать священником, а я ушел в пастухи». «Так она лучше», – согласился старик. «Ты ведь любишь странствовать» он да прочел мои мысли», — подумал юноша. А старик тем временем листал толстую книгу и вроде бы даже не собирался возвращать ее. Только сейчас Сантьяго заметил, что он одет в арабский бурнус. Впрочем, ничего особенного в этом не было. Тарифу от африканского побережья отделял лишь узкий пролив, который можно было пересечь за несколько часов. Арабы часто появлялись в городке, что-то покупали в несколько раз в день, творили свои странные молитвы. А «Вы откуда будете?» — спросил он старика. Отовсюду. 100. Так не бывает, возразил юноша. Никто не может быть отовсюду. Я вот, например, пастух, брожу по всему свету, но родом-то я из одного места, из городка, рядом с которым стоит старинный замок. Там я родился. Ну, в таком случае я родился в Салиме. Сантьяго не знал, где это Салим, но спрашивать не стал, чтобы не позориться, обнаруживая свое невежество. Он уставился на площадь, по которой с озабоченным видом сновали прохожие. Ну и как там в Салиме? Как всегда, так и сейчас. Ухватиться было не за что. Ясно было только, что город этот не в Андалусии, иначе он бы его знал. А чем вы там занимаетесь? Чем занимаюсь? Старик и расхохотался. Я им правлю. Я царь Салима. «Какую чушь иногда несут люди?» – подумал юноша. «Право, лучше уж общаться с бессловесными овцами, которым бы только есть допить. Или книги читать. Они рассказывают невероятные истории именно тогда, когда хочется слушать. А вот с людьми хуже. Они брякнут что-нибудь, а ты сидишь, не зная, что на это сказать и как продолжить разговор». «Зовут меня Мелхиседек, промолвил старик. «Сколько у тебя овец?» «Достаточно», – ответил Сантьяго. «Старик хотел знать слишком много о его жизни». Вот как? Я не могу помочь тебе, раз ты считаешь, что овец у тебя достаточно. Юноша рассердился всерьез. Он не просил о помощи. Этот старик попросил сначала вина, потом книгу, а потом разговора. «Книжку верните», — сказал он. «Мне пора трогаться в путь». «Дашь мне десятую часть своей атары? Научу, как тебе добраться до сокровищ. Сантьяго снова припомнил свой сон, и все ему вдруг стало ясно. Старуха-цыганка ничего не ни с него не взяла, а старик, может, это ее муж, выманит у него в обмен на фальшивые сведения гораздо больше денег. Наверное, он тоже цыган. Но прежде чем Сантьяго успел произнести хоть слово, старик подобрал веточку и принялся что-то чертить на песке. Когда он наклонился, у него на груди что-то ослепительно заблестело. Однако не по годам проворным движениям он запахнул свое одеяние, и блеск погас. Юноша смог тогда разобрать, что написано на песке. На песке, покрывавшем главную площадь маленького городка, он прочел имена отца и матери, историю всей своей жизни, вплоть до этой самой минуты. Прочел свои детские игры и холодные семинарские ночи. Он прочел имя дочки лавошника, которого не знал. Он прочел то, чего никогда никому не рассказывал. Как однажды взял без спроса отцовское ружье, чтобы поохотиться на оленей. «Я царь Салима», — вспомнилось ему. «Почему царь разговаривает с пастухом?» – смущенно и изумленно спросил Сантьяго. «Причин тому несколько, но самое главное – то, что ты способен следовать своей стезей». «Что это за стезя, юноша не знал?» Это то, чего тебе всегда хотелось сделать. Каждый человек, вступая в пору юности, знает, какова его стезя. В эти годы все ясно, все возможно, все под силу, и люди не боятся мечтать о том, что бы они хотели сделать в жизни. Но потом проходит время, и какие-то таинственные силы, вмешиваясь, стараются доказать, что следовать своей стезей невозможно. Сантьяго не очень-то тронули слова старика, но таинственной силой он заинтересовался. Дочка Лавушника не трот, когда услышит про такое. Силы эти лишь на первый взгляд кажутся пагубными, а на самом деле они учат тебя, как найти свою стезю. Они укрепляют твой дух и закаляют волю, ибо в мире нашем есть одна великая истина. Кем бы ты ни был, чего бы ты ни хотел, но если чего-то сильно хочешь, то непременно получишь, ибо это желание родилось в душе Вселенной. Это твое предназначение на Земле. Даже если я хочу всего на все бродить по свету или жениться на дочке лавушника, или отыскать клад... «Душа мира питается счастьем человеческим, счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – пройти до конца своей стезей. В ней все. Помню, что когда ты чего-то хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Некоторое время они молча глядели на площади на прохожих. Первым нарушил молчание старик. Ты почему же ты решил пасти овец? Потому что люблю бродить по свету. Старик указал на торговца воздушной кукурузой, пристроившегося в свой, за своей красной тележкой в углу площади. В детстве он тоже мечтал о странствиях. Однако потом предпочел торговать кукурузой, копить да откладывать деньги. Потом, когда он состарится, проведет месяц в Африке. Ему не дано понять, что у человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту. «Лучше бы он пошел в пастухи», — сказал Сантьяго. Он подумывал об этом, но потом решил, что лучше заняться торговлей. У торговцев есть крыша над головой, а пастухи ночуют в чистом поле. И родители предпочитают брать в а торговцев, а не пастухов. Сантьяго, подумав о дочке сукончика, ощутил укол в сердце. Наверняка и в том городке, где она живет, кто-то бродит с красной тележкой. Вот и получается, что мнение людей о пастухах и торговцах кукурузы оказываются важнее, чем своя стезя. Старик полистал книгу и вдруг зачитался. Сантьяго подождал, подождал, а потом решил отвлечь его, как тот его отвлек. «А почему вы со мной говорите об этом?» «Потому что ты пытался ступить на свою стезю». Но сейчас готов отказаться от нее. И вы всегда появляетесь в такую минуту? Всегда, хоть могу представить и в другом обличье. Я способен приходить, как приходит в голову удачные мысли или верные решения. Бывает, что в переломные момент я подсказываю выход из затруднительного положения. Всего не упомнишь. Но обычно люди моего появления не замечают. И старик рассказал, что на прошлой неделе ему пришлось появиться перед одним старателем в образе камня. Когда-то этот человек все бросил и отправился добывать изумруды. Пять лет трудился он на берегу реки и рассказал 9 миллионов 999 тысяч 999 камней в поисках хотя бы одного драгоценного. И тут отчаялся и решил отказаться от своей мечты, а ведь ему оставался один всего-навсего один камень, и он отыскал бы свой изумруд. Тогда старик решил вмешаться и прийти на помощь старателю, который так упорно шел своей стезей. Он обернулся камнем, подкатился ему под ноги, но старатель, разозленный, отчаявшийся от пяти лет бесплодных усилий, пнул камень и отшвырнул его от себя. Однако вложил в удар такую силу, что камень отлетев стукнулся, а другой расколол его, и на солнце засверкал прекраснейший в мире изумруд. «Люди очень быстро узнают, в чем смысл их жизни», – сказал старик. И Сантьяго заметил в его глазах печаль. «Может быть, поэтому они так же быстро и отказываются от него. так уж устроен мир». Тут юноша вспомнил, что разговор у них начался с клада. «Сокровища выносятся на поверхность земли ручьями и реками. Они же и хоронят их в недрах земли», – сказал старик. А «Если хочешь узнать об этом кладе поподробнее...» «Отдай мне каждую десятую овцу в своем стаде». «А может, лучше десятую часть сокровищ?» «Если кусулишь то, чем не обладаешь, потеряешь желание обладать», — разочарованно сказал старик. Тогда Сантьяго сказал, что десятую часть своего стада он уже обещал цыганке. «Цыгане люди смышленые», — вздохнул старик. «Но так или иначе тебе полезно узнать, что все на свете имеет свою цену. Именно этому пытаются учить воины света». Он протянул Сантьяго книгу. Завтра в это же самое время ты пригонишь мне десятую часть своего стада. А я расскажу тебе, как найти сокровище. До свидания. И он исчез за углом. Сантьяго вновь взялся было за книгу, на чтение не шло. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он был взбудоражен разговором со стариком, потому что знал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, надо ли сказать торговцу, что говорил о нем старик и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить как есть», — подумал он и промолчал. «Скажешь, а торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах суток трое, будет думать, не бросит ли ему все это?» «Избавлю его от этой муки». И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы. Египет был в Африке. «Что вам угодно?» – спросил кассир. «Может быть, завтра куплю у вас билет», – ответил ему Сантьяго и отошел. «Всего одну овечку продать, и можно переплыть залив». Эта мысль смутила его. А кассир сказал своему помощнику... Еще один мечтатель. Хочет путешествовать, а в кармане пусто. Покуда Сантьяго стоял перед окошечком кассы, ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно стало возвращаться к ним. Целых два года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умел и острить овцу, и помочь ей произвести на свет ягненочкой, и от волков защитить. Знал, как свои пять пальцев все пастбища Андалусии, и точно помнил, во что обойдется покупка или продажа любой. В хлеб, где его дожидалось стадо, он двинулся самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и Сантьяго решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему объяснил, что оттуда в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров, должно быть, это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город и площадь, на которой он разговаривал со стариком, был как на ладони. «Будь проклят, час, когда он не встречался, подумал он. Ведь ему-то всего и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух. Верно, эти люди одинокие и во всем изверившиеся не понимают, что пастухи неизменно всей душой привязываются к своим овцам. А Сантьяго знал про каждую, все и во всех подробностях. Та еловая, та через два месяца принесет потомство, а вот те самые ленивые. Он умел истричь их и резать, если он решится уехать, они без него затаскуют. Поднялся ветер. Сантьяго знал, люди называют его «левантинцем», ибо с востока, оттуда же, откуда он забывал, налетали орды язычников. Юношу пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство, мавры могут нагрянуть снова. Ветер усиливался. «Ну не разорваться же мне между овечками и сокровищем», — подумал Сантьяго. «Надо выбирать между тем, к чему привык и тем, к чему тянет». А ведь есть еще и дочка лавашника, но овцы важнее, потому что они зависят от него, а она нет. Да и помнит ли она его? Он был уверен, она и не заметит, если он не появится перед ней через два дня. Те, для кого дни похожи один на другой, перестают замечать все хорошее, что происходит в их жизни. «Я оставил отца и мать и замок возле моей родной деревни», — думал он. «Они привыкли жить в разлуке, и я привык. Стало быть, и овцы привыкнут, что меня нет». Он снова оглядел площадь с высоты. Бойко шла торговля воздушной кукурузой. На той скамейке, где он разговаривал со стариком, теперь целовалась парочка. Торговец. Подумал Сантьяго, но докончить мысли не успел. Порыв левантинца, задувшего с новой силой, ударил ему прямо в лицо. Ветер не только надувал паруса завоевателей мавров, он нес с собой тревожащие душу запахи пустыни, женщин под покрывалами, пота и мечтаний тех, кто когда-то пустился на поиски неведомого, на поиски золота и приключений. Он приносил и запах пирамид. Юноша позавидовал свободному ветру и почувствовал, что может уподобиться ему. Никто не стоял у него на пути, лишь он сам. Овцы, дочка сушительная кончика полян даусии все это были лишь подступы к своей стезе. на площадь и пригнал шесть овец. Удивительное дело, сказал он. Мой друг тут же купил у меня всю атару и сказал, что всю жизнь мечтал стать пустуком. Это доброе предзнаменование. Так всегда бывает, ответил старик. Это называется благоприятное начало. Вот если бы ты впервые в жизни сел играть в карты, то почти наверняка выиграл бы. Новичкам везет. А почему так происходит? Потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей стезей. Затем старик стал осматривать овец и обнаружил среди них одну еловую. Сантьяго сказал, что это ничего, зато она сама умная и дает больше всего шерсти. «Ну, так где же искать сокровища?» – спросил он. «В Египте, возле пирамид». Сантьяго оробил. То же самое сказала ему цыганка, только она ничего не взяла за это. «Ты найдешь туда путь по тем знакам, которыми Господь отмечает путь каждого в этом мире». Надо только суметь прочесть то, что написано для тебя. Сантьяго еще не успел ответить, как между ним и стариком закружилась бабочка. Он вспомнил, что в детстве слышал от деда, будто бабочки приносят удачу. Так же, как сверчки, ящерицы и листики клевера о четырех лепестках. Вот именно промолвил старик, легко читавший его мысли. «Все так, как говорил тебе дед. Это и есть приметы, благодаря которым ты не собьешься с пути». С этими словами он распахнул свое одеяние, обнажив грудь, и потрясенный Сантьяго вспомнил, как вчера ослепил его блеск. Неудивительно, старик носил нагрудник литого золота, усыпанный драгоценными камнями. Он и в самом деле оказался царем, а переоделся для того, должно быть, чтобы разбойники не напали. Вот, возьми. И он, снял два камня, белый и черный, украшавший его нагрудник, протянул их Сантьяго. Они называются Урин и Тумим означает «да», «черный» — «нет». Когда не сумеешь разобраться в знаках, они тебе пригодятся. Спросишь — дадут ответ. Но вообще-то, продолжал он, старайся принимать решение сам. Ты уже знаешь, что сокровище у пирамид, а шесть овец я беру за то, что помог тебе решиться. Юноша спрятал камни в сумку. Отныне и впредь принимать решение ему придется на свой страх и риск. Не забудь, что все на свете одно целое. Не забудь язык знаков. И самое Главное, не забудь, что ты должен до конца пройти свою стезю. А теперь я хочу рассказать тебе одну коротенькую историю. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. 40 дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожиданий замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, был полон народа. Сновали, предлагая свой товар торговцы, по углам разговаривали люди. Маленький оркестр выводил нежную мелодию, а посреди зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, и юноше пришлось обжидать своей очереди два часа. Наконец, мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. Пусть юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два часа. И вот еще какая у меня к тебе просьба, сказал он, протягивая юноши чайную ложку с двумя каплями масла. Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло. Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а два часа спустя предстал перед мудрецом. Ну, умолвил тот, понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? Сад, который искуснейшие мастера разбивали целых 10 лет. Старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке. Престыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», — сказал тогда мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. Но этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и диковины все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады, окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины статуи. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. «А где же те две капли масла, которые я просил донести, не пролив?» – спросил мудрец. И тут юноша увидел, что пролил их. Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, сказал ему мудрейший из мудрых. Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке. Сантьяго, выслушав рассказ, долго молчал. Он понял, что хотел сказать ему старик. Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах. Пристально глядя на Сантьяго, царь Мелхиседек странно провел руками в воздухе около его головы, а потом пошел своей дорогой, гоня перед собой овец. Над маленьким городком Тарифа и возвышается старинная крепость, построенная еще маврами. Если взойти на башню, откроется вид на площадь, где стоит лоток торговцев кукурузой и на кусочек африканского побережья. И в тот день на крепостной стене сидел, подставив лицо восточному ветру, мелкий Седек, -э царь Салима. Овцы, встревоженные столькими переменами в своей судьбе, жались кучу-чуть поодаль от нового хозяина, но нужды им были только корм да вода. Мелхиседек глядел на небольшой баркас, стоявший на рейде. Он никогда больше не увидит этого юношу, как ни разу не видел и Авраама после того, как тот отдал ему десятину. У бессмертных не должно быть желаний, потому что у них нет здесь своей стези. И все же Мелхиседек в глубине души тайно желал, чтобы юноше по имени Сантьяго сопутствовала удача. Жаль, что он сейчас же позабудет, даже как меня зовут, думал он. «Надо было повторить мое имя, чтобы он, упоминая меня, называл неведомого старика Милхиседек, царь Салима». Он поднял глаза к небу и сокрушенно произнес, «По слову твоему, Господи, все это суета-сует, но иногда и старый царь может гордиться собой». «Странное место это Африка, думал Сантьяго». Он сидел в маленькой харчевне, одной из тех, кто, что так часто встречались ему на узких улочках этого города. Несколько человек курили огромную трубку, по очереди передавая ее друг другу. За эти часы он видел мужчин, которые шли, взявшись за руки женщин с закрытыми лицами, священнослужителей, которые взбирались на высокие башни и на распев выкрикивали оттуда что-то, а все вокруг опускались на колени, били лбом о землю. Крайне верных. Страна язычников», — сказал он сам себе. В детстве выход из деревенской церкви он видел образ святого Иакова. Победитель Мавров изображен был верхом на белом конец, обнаженным мечом в руке, а перед ним были простерты зловещего облика. Люди, похожие на тех, что сидели теперь в харчевне рядом с Сантьяго. Юноше было не по себе. Он чувствовал себя ужасно одиноким. А кроме того, в предотъездной суматохе он совсем упустил из виду одно обстоятельство, которое вполне могло бы надолго закрыть ему путь к сокровищам. «В этой стране все говорили по-арабски». К нему подошел хозяин и Сантьего знаками попросил принести ему тоже же, что пили за соседним столом. Это оказался горьковатый чай. Юноша предпочел бы вино. Впрочем, все это было неважно. Надо было думать лишь о сокровищах и о том, как до них добраться. Денег от продажи овец он выручил немало. Они лежали или у него в кармане и уже успели проявить свое волшебное свойство. С ними человеку не так одиноко. Очень скоро, всего через несколько дней, он будет уже у пирамид. Старик, носящий нагрудник из чистого золота, не столба бы обманывать, чтобы разжиться полудюжиной овец. Он говорил ему о знаках, и Сантьяго, покуда пересекал пролив, все думал о них. Он понимал, что о чем идет речь. Пройдя по Андалусии, юноша научился узнавать на земле и на небе приметы того, что ждет впереди. Птица могла оповещать, что где-то притаилась змея. Кустарник указывал, что неподалеку найдется ручей или река. Овцы научили его всему этому. «Если Бог их ведет, он и мне не даст сбиться с пути», — подумал Сантьяго и немного успокоился. Даже чай показался не таким горьким. «Ты кто будешь?» — послышалась вдруг испанская речь. Сантьяго вздохнул с облегчением. Он думал о знаках, и вот знак ему подан. Окликнувший его был примерно одних лет с ним, одет на западный манер, но цвет кожи указывал, что он местный. «Откуда ты знаешь испанский?» — спросил Сантьяго. «Здесь почти все его знают. Испания в двух часах пути». «Присядь, я хочу тебя угостить чем-нибудь. Закажи вина себе и мне... чай мне не по вкусу». «В этой стране вина не пьют», — ответил тот. «Вера не разрешает». Сантьяго сказал тогда, что ему нужно добраться до пирамиды. Он чуть было не проговорился о сокровищах, но вовремя прикусил язык. А за то, чтобы проводить до места, вполне мог бы часть, часть склада себе. «Не можешь ли довести меня до пирамид? Я бы тебе заплатил за это». А ты даже не представляешь, где это?» Сантьяго заметил, что хозяин подошел вплотную и внимательно прислушивается к разговору. При нем говорить не хотелось, однако он боялся упустить так удачно найденного проводника. «Тебе придется пересечь всю пустыню Сахару», — сказал тот. «А для этого понадобятся деньги. Есть они у тебя?» Сантьяго этот вопрос удивил, но он помнил слова старика. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось» и, достав из кармана деньги, он показал их арабу. Хозяин подошел еще ближе и уставился на них, а потом перебросился с юношей несколькими арабскими словами. Сантьяго показалось, что хозяин на что-то сердится. «Пойдем-ка отсюда», — сказал юноша. «Он не хочет, чтобы мы тут сидели». Сантьяго с радостью поднялся и хотел было уплатить по счету, но хозяин схватил его за руку и стал что-то говорить. У Сантьяго хватило бы силы, чтобы высвободиться, но он был в чужой стране и не знал, как себя вести. По счастью, новый знакомый оттолкнул хозяина и вытащил Сантьяго из харчевни на улицу. Он хотел отнять у тебя деньги. Танжер не похож на другие африканские города. Это порт, а в порту всегда множество жуликов. Ему можно доверять. Он помог ему в критической ситуации. Сантьяго снова достал из кармана и пересчитал деньги. «Можем завтра же отправиться к пирамидам», — сказал араб. «Но сначала надо купить двух горблюдов». Они двинулись по узким улочкам Танжера, где на каждом шагу стояли палатки и лотки, где торговали всякой всячиной, а оказались на рыночной площади. Она была заполнена многотысячной толпой. Люди продавали, покупали, спорили. Зелени, плоды лежали рядом с кинжалами, ковры рядом с, набра... с разнообразными трубками. Сантьяго не сводил в глаз со своего спутника. Тот забрал у него все деньги. Он хотел было забрать их, но счел, что это будет неучтиво. Ему были неведомы нравы и обычаи страны, в которой он сейчас находился. «Ничего», — подумал он, — «я ведь внимательно слежу за ним, и этого достаточно, ибо я сильнее его». И вдруг в груди разнообразного товара он заметил саблю красивее, которой еще никогда не видел. Ножны были серебряные, эфес украшен драгоценными камнями и чернью. Сантьяго решил, что когда-то вернется из Египта и непременно купит себе такую уже. «Спроси, сколько она стоит?» — попросил он своего спутника. В этот миг он понял, что на две секунды отвлекся, заглядевшись на саблю. Сердце у него ёкнуло. Он боялся оглянуться, потому что уже знал, что предстанет его глазам. Еще несколько мгновений он не сводил глаз с сабли, но потом набрался храбрости и повернул голову. Вокруг гремел и бушевал рынок, сновали и горланили люди, лежали в перемешку ковры и орехи, медные подносы и груды салата, шли взявшиеся за руки мужчины и женщины в чедрах витали запахи неведомой снеди и нигде, но ну просто нигде не было видно его недавнего спутника». Сантьяго поначалу еще верил, что они случайно потеряли друг друга в толпе и решил остаться на месте в надежде, что тот вернется. Прошло какое-то время. На высокую башню поднялся человек и что-то закричал нараспев. Все тотчас упали, не цуткнувшись лбами в землю, и тоже запели. А потом, словно усердные рабочие муравьи, сложили товары, закрыли палатки и лотки, рынок опустел. И солнце тоже стало уходить с неба. Сантьяго следил за ним долго, до тех пор, пока оно не спряталось за крышей белых домов, окружавших площадь. Он вспомнил, что когда оно всходило сегодня, он еще был на другом континенте, был пастухом, владел шестью-десятью овцами и ждал свидания с дочкой Сукончика. Еще утром ему наперед было известно все, что произойдет, когда он погонит свое стадо на пастбище. А теперь на закате он оказался в другой стране, стал чужим в чужом краю и даже не понимал, на каком языке говорят его жители. Он уже не был пастухом, он лишился всего. И прежде всего денег, а значит, уже не мог вернуться и все начать сначала». «И все это от восхода до заката», — подумал он. Ему стало жалко себя, ибо иногда перемены так стремительны, что ахнуть не успеешь, не то что привыкнуть. Плакать было стыдно. Он даже перед своими овцами стеснялся плакать. Однако рыночная площадь уже опустела, а он был один и вдали от Родины. И Сантьяго заплакал. «Неужели Бог так несправедлив, взыскивает с тех людей, которые верят с нам?» Когда я пас своих овец, то был счастлив и распространял счастье вокруг себя. Люди радовались, когда я приходил к ним, и принимали меня как дорогого гостя. А теперь я печален и несчастен. Не знаю, что делать. Я стану злобным и недоверчивым, и буду подозревать всех, потому что лишь один человек обманул меня. Я буду ненавидеть тех, кто сумел найти клад, потому что мне это не удалось. Я буду цепляться за ту малость, которой обладаю, потому что слишком мало ничтожен, чтобы постичь весь мир». Он открыл сумку, чтобы посмотреть, не осталось ли у него какой-нибудь еды, хоть куска хлеба с маслом, но нашел лишь толстую книгу, куртку и два камня, которые дал ему старик. И увидев их, Сантьяго испытал огромное облегчение. Он ведь обменял шесть овец на два драгоценных камня с нагрудника старика. Он их продаст, купит себе билет и вернется обратно. «Предь буду умнее», — подумал он, доставая камни из сумки и пряча их в карман. Вот и порт, к которому относились единственные правдивые слова обокравшего его парня. В порту всегда полно жуликов. Только теперь он понял, почему так горячился хозяин харчевни. Он отчаянно силился втолковать ему, чтобы не доверял своему спутнику. Я в точности такой же, как все. Принимаю желаемые за действительное и вижу мир не таким, каков он есть на самом деле, а таким, каким мне хочется его видеть. Он вновь стал рассматривать камни, бережно прикоснулся к ним. Они были на ощупь теплыми и гладкими. настоящие сокровища. Дотронешься до них, и на душе легче. Они напомнили Сантьяго о старике. Вновь прозвучали в душе его слова. «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось». Ему хотелось понять, правда ли это. Он стоял посреди пустой рыночной площади, без гроша в кармане. Ему не надо было заботиться о ночлеге для овец. Но драгоценные камни непреложно доказывали, что он встречался с царем. С царем, который знал всю его жизнь. И отцовское ружье, взятое из спроса и первую женщину. «Камни помогут тебе отгадать загадку. Они называются Урим и Тумим», — вспомнилось ему. Сантьяго вновь вынул их из кармана и решил попробовать. Старик говорил, что вопросы надо задавать четко, ибо камни помогают лишь тем, кто твердо знает, чего хочет. Он спросил, осеняет ли еще его благословление старика. Да, ответил камень. Найду ли я сокровище, спросил Сантьяго. Он сунул руку в сумку и только собирался вытащить камень, как оба провалились в дыру. А он почему-то и не замечал раньше, что сумка его прорвана. Сантьяго наклонился, чтобы подобрать камни с земли и снова спрятать, но тут в голову ему пришла новая мысль. «Научись приглядываться к знакам и следовать им», — сказал ему старик. «Знак». Сантьяго рассмеялся. Потом схватил камни с земли и сунул в сумку. Он и не подумает зашивать проеху в котомке. Камни, если захотят, в любую минуту выскользнуть наружу. Он понял, что есть вещи, о которых лучше не спрашивать, чтобы не пытаться убежать от собственной судьбы. «Я ведь обещал старику, что решать буду сам», — сказал он себе. Однако камни дали ему понять, что старик по-прежнему с ним, и это придало ему уверенности. Он снова обвел взглядом пустынную площадь, но уже без прежней безнадежности. Вовсе не чуждый мир простирался перед ним, а просто новый... А ведь ему всегда только того и хотелось — познавать новые миры. Если даже ему не суждено добраться до пирамид, он и так уже дошел гораздо дальше, чем любой пастух. «Знали бы они, — подумал он, — что всего в двух часах пути от них все совсем по-другому». Новый мир простерся перед ним вымершей рыночной площадью, но он-то успел увидеть, как она бурлела жизнью и больше уже этого не забудет. Он вспомнил и про саблю. Конечно, он слишком дорого заплатил за то, что две секунды разглядывал ее, но ведь никогда в жизни он прежде такого не видал. Сантьяго вдруг понял, что может смотреть на мир как бедная жертва жулика, а может, как храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ. «Я храбрец, отправившийся на поиски приключений и сокровищ», — сказал он, прежде чем погрузиться в сон. от того, что кто-то толкал его в бок. Сантьяго устроился на ночлег посреди рынка, который теперь вновь вернулся к жизни. Сантьяго оглянулся по сторонам, ища своих овец и понял, что он в новом мире, но вместо привычной уже грусти испытал прилив счастья. Он больше не будет бродить в поисках еды и воды. Он отправляется за сокровищами. У него не гроша в кармане, но зато есть вера в жизнь. Вчера ночью он выбрал себе судьбу искателя приключений. Он станет одним из тех, о ком читал в книгах. Не торопясь, юноша побрел по площади. Торговцы открывали свои палатки и ларьки, и он помог продавцу сластей поставить прилавок и разложить товар. На лице кондитера играла улыбка. Он был бодр, весел и радостно готовился встретить новый трудовой день. И она напомнила Сантьяго старика, таинственного царя Мелхиседека — он печет сласти не потому, что хочет странствовать по свету или жениться на дочке сукончика. Ему нравится его занятие, подумал юноша и заметил, что не хуже старика с первого взгляда может определить, насколько человек близок или далек от своей стези. Это же так просто, и как это я раньше этого не понимал. Когда натянули брезент, кондитер протянул ему первый выпеченный пирожок. Сантьяго его с удовольствием съел, поблагодарил и пошел дальше. И только сделав несколько шагов, он вспомнил, что пока они ладили палатку, кондитер говорил по-арабски, а он по-испански, и оба понимали друг друга. «Выходит, есть язык, который не зависит от слов?» – подумал он. «Я на нем объяснялся со своими овечками, а теперь вот попробовал и с человеком». «Все одно целое», – как говорил старик. Сантьяго решил пройтись по улочкам Танжера, не торопясь, чтобы не пропустить знаки. Это потребует терпения, но всякий пастух первым делом учится этой добродетели. Снова подумал он, что в новом мире ему пригодится то, чему научили его овцы. «Все одно целое», — снова вспомнились ему слова Милхиса Дека. Торговец с хрусталем смотрел, как занимается новый день и ощущал обычную тоску, томившую его по утрам. Вот уже 30 лет сидел он на крутом спуске в своей ловчонке, куда редко заглядывали покупатели. Теперь уже поздно было что-то менять в жизни. Торговать хрусталем – вот все, что он умел. Было время, когда в лавке его толпились арабские торговцы, английские и французские геологи, немецкие солдаты, все люди с деньгами – когда-то торговля Хрусталем была делом выгодным, и он мечтал, как разбогатеет, и старость его будет скрашены и согрета красивыми женами. Но изменилось время, а вместе с ним и город. Сеут разрослась и затмила Танжер, и центр торговли сместился. Соседи-торговцы разъехались, на спуске остались лишь несколько лавочек, и никто не хотел подниматься в гору, чтобы зайти в одну из них. Но у торговца Хрусталем выбора не было. 30 лет занимался он лишь тем, что продавал и покупал хрусталь, и а теперь уже было, видно, поздно менять жизнь. Целое утро он смотрел, как проходят мимо редкие прохожие. Это повторялось из года в год, и он наперед знал, когда появится то-то, а когда этот. Но за несколько минут до обеда у его витрины остановился юный чужестранец. Одет он был прилично, однако наметанным глазом торговец хрусталем определил, что денег у него нет, и все же он решил отворить ему и подождать, пока тот уйдет. На двери висело объявление, извещавшее, что здесь говорят на иностранных языках. Сантьяго увидел, как за прилавком появился хозяин. «Хотите я вам все эти стаканы перемою?» – спросил юноша. «А в таком виде их у вас никто не купит». Хозяин ничего не отвечал. «А вы мне за это дадите какой-нибудь еды?» Хозяин все так же молча смотрел на него. Сантьяго понял, что должен принимать решение. В котомке у него лежала куртка, в пустыне она не понадобится. Он достал ее и принялся перетирать стаканы. Через полчаса все стаканы на витрине блестели, и тут как раз пришли двое и купили кое-что из хрустальных изделий. Окончив работу, Сантьяго попросил у хозяина еды. «Идем со мной», — отвечал тот. Он повесил на дверь табличку, закрыто на обед, — и повел Сантьяго в маленький бар, стоявший на самом верху переулка. Там они сели за единственный стол. Торговец с хрусталем улыбнулся. Тебе ничего и не надо было мыть. Коран велит кормить голодных. От чего же меня не остановили? От того, что стаканы были грязные. И тебе, и мне надо было очистить разум от дурных мыслей. А когда они поели, он сказал... «Я хочу, чтобы ты работал в моей лавке. Сегодня, пока ты мыл товар, пришли двое покупателей. Это добрый знак». «Люди часто говорят о знаках», — подумал пастух, «но не понимают этого. Да я и сам того не знаю, сколько лет беседовал со своими овцами на бессловесном языке». «Ну так как?» — настаивал продавец. «Пойдешь ко мне работать?» До да рассвету перемою весь товар», — ответил юноша. «А вы мне за это дадите денег добраться до Египта?» Старик снова рассмеялся. Если ты даже целый год будешь мыть хрусталь в моей лавке, если будешь получать хороший процент с каждой покупки, все равно придется одалживать деньги. От Танжера до пирамид тысячи километров пути по пустыне. На минуту стало так тихо, словно весь город погрузился в сон. Исчезли базары, торговцы, расхваливавшие свой товар, люди, поднимавшиеся на минареты и выпивавшие слова молитвы, сабли с резными рукоятями, сгинули куда-то надежды и приключения, старые цари, своя стезя, сокровища и пирамиды, во всем мире воцарилась тишина, потому что онемела душа Сантьяго. Не ощущая ни боли, ни муки, ни разочарования, он остановившимся взглядом смотрел сквозь маленькую дверь харчевни и страстно желал только умереть, мечтая, чтобы все кончилось в эту минуту раз и навсегда. Продавец глядел в него, на него внизу в изумлении. Еще утром совсем недавно он был так весел. А теперь от этого веселья и следа не осталось. Я могу дать тебе денег, чтобы ты вернулся на родину, сын мой, сказал продавец. Юноша не ответил. Потом встал, одернул одежду и поднял котомку. Я остаюсь работать у вас, сказал он и, помолчав, еще прибавил. «Мне нужны деньги, чтобы купить несколько овец». И радиослушатели, программа Модель для сборки напоминает, что вы слушаете именно ее и ничто больше. Пауло Коэльо. Алхимик, часть вторая. Почти целый месяц работал Сантьяго в лавке и нельзя сказать, чтобы новое дело очень уж ему нравилось. Продавец хрусталя день-деньской сидел за прилавком и бурчал, чтобы юноша поосторожнее обращался с товаром и ничего не разбил. Однако он не уволился, потому что продавец был хоть и ворчун, но человек честное слово свое держал. Сантьяго исправно получал комиссионные из каждой покупки и даже сумел скопить кое-какие деньги. Однажды утром он прикинул свои барыши и убедился, что если будет зарабатывать столько же, сколько сейчас, овечек сможет купить не раньше, чем через год. «Надо бы сделать открытую стойку с образчиками товара», — сказал он хозяину. «Мы бы поставили ее у входа в лавку, чтобы привлекать внимание прохожих». «Жили мы раньше без всяких стоек», — отвечал тот. Кто-нибудь, идя мимо, споткнется, заденет ее и переколотит мой хрусталь. Когда я гнал овец на выпас, они тоже могли наткнуться на змею и сдохнуть от ее укуса. Однако это часть жизни овечек и пастухов. Продавец в это время обслужил посетителя, желавшего купить три хрустальных бокала. Торговля теперь шла бойко, словно вернулись времена, когда эта улочка притягивала к себе людей со всего Танжера. «Дела идут недурно», — сказал он, когда покупатель вышел. «Я зарабатываю теперь достаточно, и скоро дам тебе столько денег, что ты купишь новую отару. Чего ж тебе не хватает? Зачем требовать от жизни большего?» Затем, что надо следовать знаком, невольно вырвалось у юноши, и он тотчас пожалел о сказанном. продавец никогда ведь не встречал царя?» «Это называется благоприятное начало», вспомнились ему слова старика. «Новичкам везет, ибо жизнь хочет, чтобы человек следовал своей стезей». Хозяин меж тем осмысливал то, что сказал Сантьяго. Ясно, что одно его присутствие в лавке было добрым знаком. Деньги текли в кассу, и он не раскаивался, что нанял этого испанского паренька. Хотя зарабатывает он больше, чем должен. Обнаружив, что от торговли ничего в его жизни не меняется, хозяин, не гонясь за барышом, назначил ему высокий процент с каждой сделки. Интуиция подсказывала, скоро паренек вернется к своим овцам. «Зачем понадобились тебе пирамиды?» – спросил он, чтобы сменить тему. Затем, что мне много о них говорили», — ответил Сантьяго. Сокровища превратились в горестные воспоминания, и он старался не думать о них, потому и не стал рассказывать хозяину свой сон. «Впервые в жизни вижу человека, который хочет пересечь пустыню лишь для того, чтобы взглянуть на пирамиды. А пирамиды эти — просто груда камней. Ты и сам во дворе можешь построить такое». «Видно, вам не снились сны о дальних странствиях», ответил ему на это Сантьяго и пошел навстречу входившему в лавку покупателю. Через два дня старик-хозяин вернулся к разговору о витрине. «Не люблю я новшись, сказал он. «Я же не так богат, как Гасан, которому не страшно ошибиться. Он на этом много не потеряет. Нам с тобой за свои ошибки придется всю жизнь платить». «Верно», — подумал юноша. «Вот и ответь мне, зачем тебе эта стойка?» — продолжал хозяин. Я хочу как можно быстрее вернуться к моим овечкам. Пока удача нам сопутствует, надо воспользоваться моментом. Надо сделать все, чтобы помочь ей, как она нам помогает. Это ведь так и называется. Благоприятное начало. Новичкам везет. Старик промолчал. А затем ответил. Пророк дал нам Коран и возложил на нас лишь пять обязанностей, которые мы должны выполнять в жизни. Самое главное, помнить, что нет Бога, кроме Аллаха. А четыре других... Молиться пять раз в день, поститься, когда наступает месяц Рамадан, быть милосердным к неимуществу. Он снова замолчал. При упоминании пророка глаза его увлажнились. Он хоть и был человек живой, нетерпеливый и горячий, все же сумел прожить жизнь в соответствии с законом Магомета. «Ну а пятая обязанность?» – спросил Сантьяго. «Позавчера ты сказал, что мне, наверное, никогда не снились сны о дальних странствиях». Так вот, пятая обязанность каждого мусульманина – совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку. А она гораздо дальше, чем пирамиды. В молодости, как только скопил немного, я предпочел купить эту вот лавку. Думал, вот разбогатею, тогда я отправлюсь в Мекку. Потом у меня завелись деньги, но я никому не мог доверить торговлю, ибо товар у меня хрупкий. И каждый день видел, как мимо проходят паломники. Были среди них богачи, их сопровождали десятки слуг и целые караваны верблюдов, но большая часть была беднее меня. Видел я, и как они возвращаются, счастливые и довольные, ставят у двери дома символ паломничества в Мекку». Один из них, сапожник, чинивший чужие башмаки, рассказал мне, что шел через пустыню почти целый год, но уставал меньше, чем в Танжере, когда отправлялся в соседний квартал купить кожу. «Почему же вам сейчас не отправиться в Мекку?» – спросил Сантьяго. «Потому что я жив только благодаря мечте о ней. Разве иначе выдержал бы я все эти дни, неотличимые друг от друга, все эти полки, заставленные моим товаром, обеды и ужины в этой мерзкой харчевне?» Я боюсь, что когда мечта станет явью, мне больше не будет жить на свете. А ты мечтаешь об овцах и пирамидах, и не в пример мне жаждешь осуществить свою мечту. Я желаю только мечтать о Мекке. Тысячи раз я представлял, как пересеку пустыню, я приду на площадь, где стоит священный камень Семь раз обойду вокруг него И лишь потом прикоснусь к нему Я представляю, сколько людей будет толпиться рядом со мной И как мой голос плетется в общий молитвенный хор Но я боюсь, что меня постигнет ужасное разочарование И потому предпочитаю только мечтать В тот день он разрешил Сантьяго смастерить новую стойку Не все видят сны одинаково Минуло еще два месяца, новая выносная витрина сделала свое дело. В лавку валом валили покупатели. Сантьяго прикинул, если так и дальше пойдет, через полгода он сможет вернуться в Испанию и купить не 60 голов овец, а в два раза постолько. Не пройдет и годы, как он удвоит стадо и начнет торговать с арабами, потому что уже научился сносно объясняться на их языке. После того случая на рынке он уже не доставал из котомки камешки у Рима Думим, потому что Египет стал для него мечтой, такой же несбыточный, как Мекка для его хозяина. Он был доволен своей работой и постоянно представлял себе, как победителем сойдет с кораблем на пристани тарифы. «Помни, всегда надо точно знать, чего хочешь», — говорил Мелхиседек. «Юноша знал. Ты работал бы для достижения своей цели. Может быть, на роду ему было написано оказаться в чужой стране, встретить там жулика, а потом удвоить свое стадо, не истратив на это ни гроша. Он был горд собой. Он многому научился, умел теперь торговать хрусталем, владел языком без слов и читал знаки». Однажды он услышал, как жалуется какой-то человек, одолел такой крутой подъем, а тут даже присесть и утолить жажду нечем. Сантьяго сразу смекнул, что это знак, и сказал хозяину, «Давайте откроем тут что-то вроде чайной». «Мы будем далеко не первыми и не единственными», — отвечал тот. «А мы предложим им чай из хрустальных стаканов. Люди получат удовольствие и захотят купить у нас хрусталь. Люди больше всего падки на красоту». Хозяин довольно долго смотрел на него, ничего не отвечая. Однако ближе к вечеру, помолившись и закрыв лавку, он уселся перед ней на мостовой и предложил Сантьяго покурить Наргиле, причудливую трубку, которая в ходу у арабов. «Скажи мне, чего ты добиваешься?» – спросил он у юноши. «Вы же знаете, хочу вернуться домой и купить овец, а для этого мне нужны деньги». Старик подложил несколько угольков в Наргиле и глубоко затянулся. 30 лет!» Я держу эту лавку. Умею отличать хороший хрусталь от плохого. Знаю все тонкости торговли. Я доволен тем, как идет у меня дело, и расширять его не хочу. Будешь подавать покупателям чай в хрустальных стаканах, наш оборот вырастет, придется менять образ жизни. Что ж в этом плохого? А я привык жить, как жил. Пока ты не появился здесь, я часто думал, что... Сколько времени сидним просидел на одном месте, покуда мои друзья уезжали, приезжали, разорялись и богатели. Думал я об этом с глубокой печалью. Теперь же понимаю, что лавка моя как раз такого размера, как мне надо и хочется. Я не ищу перемен не знаю, как это делается. Я слишком привык к самому себе. Юноша не нашелся, что ответить. А старик продолжал. «Тебя мне словно Бог послал». А сегодня я понял вот что. Если божье благословение не принять, оно превращается в проклятие. Я ничего больше от жизни не хочу, а ты меня заставляешь открывать в ней неведомые дали. Я гляжу на них, сознаю свои неслыханные возможности и чувствую себя хуже, чем раньше. Ибо теперь я знаю, что могу обрести все, а мне это не нужно. Хорошо, еще что я ничего не рассказывал продавцу кукурузы, подумал Сантьяго. Еще некоторое время они курили Наргилея. «Солнце зашло. Хозяин и юноша говорили по-арабски. Сантьяго был очень доволен, что овладел этим языком. Давным-давно, в другой жизни, ему казалось, что овцы способны постить все в мире, но вот арабского языка им не выучить. «Должно быть, есть и еще кое-что, чему они научиться не могут», — думал он, молча поглядывая на хозяина. Ибо типа заняты они лишь поисками формы и воды. Да и потом, они же не сами выучились, это я их выучил». «Мактуб», — произнес, наконец, спрашивает продавец «Хрусталя». «Что это значит?» «Чтобы понять, надо родиться арабам, ответил тот. «Но примерный смысл так суждено». И, гася угольки в Наргеле, добавил, что с завтрашнего дня Сантьяго может подавать чай в «Хрустальных стаканах». «Остановить реку жизни невозможно». Люди взбирались покрутизнее, вдруг на самом верху видели перед собой лавку, где им предлагали холодный, освежающий мятный чай в красивых хрустальных стаканах. Как же было не зайти и не попить? «Моей жене до такого не додуматься», — говорил один, покупая несколько штук. В этот вечер к нему должны были прийти гости, и он хотел удивить их замечательными стаканами. Другой утверждал, что чай кажется гораздо вкуснее, когда пьешь из хрустального стакана. В нем, мол, он лучше сохраняет свой аромат. Третий вспоминал, что на Востоке существует давняя традиция пить чай из хрусталя, потому что он обладает магическими свойствами. И очень скоро все прознали об этом, и народ потянулся по склону, чтобы своими глазами увидеть, какие новшества можно внести в такой старинный промысел. Появились и другие заведения, где теперь посетителям подавали чай в хрустальных стаканах, но туда не надо было карабкаться, и потому они пустовали. Очень скоро хозяину пришлось нанять еще двоих, Теперь он не только торговал хрусталем, но и отпускал неимоверное количество чая, жаждущим новизны людям, ежедневно стекавшимся в его лавку. Так прошло полгода. Юноша проснулся еще до восхода солнца. С тех пор, как фон впервые ступил на африканский континент, минуло 11 месяцев и 9 дней. Он надел арабский бурнусы из белого полотна, специально купленный к этому дню, покрыл голову платком, закрепив его кольцом из верблюжьей кожи, обул сандалии и бесшумно спустился вниз. Город еще спал. Сантьяго съел кусок хлеба с вареньем, отпил теплого чая из кристального стакана, потом уселся на пороге лавки и закурил ногеря. Так он сидел и покуривал в, голом, в полном одиночестве, ни о чем не думая, а только слушая постоянный ровный шум ветра, приносивший запах пустыни. Докурив, сунул руку в карман и уставился на то, что вытащил оттуда. Пальцы его сжимали толстую пачку денег. На них можно было купить и обратные билеты, 120 овец, и разрешение вести торговлю между Испанией и той страной, где он сейчас находился – Сантьяго терпеливо дождался, когда проснется старик хозяина и отопрет лавку. Потом они вместе выпили еще чаю. «Сегодня я уеду», — сказал юноша. «Теперь мне есть на что купить овец, а вам на что отправиться в Меку. Хозяин хранил молчание. «Благословите меня настойчиво», — сказал Сантьяго. «Вы мне помогли». Старик, не произнося ни слова, продолжал заваривать чай. Наконец он обернулся к Сантьяго. «Я горжусь тобой. Ты вдохнул жизнь в мою лавку, но знай, я не пойду в Мекку. Знай и то, что ты не купишь себе овец». «Кто это вам сказал?» – В удивлении спросил юноша. «Мактуб», – только и ответил старый продавец хрусталя. И благословил его. А Сантьяго пошел к себе в комнату и собрал все свои пожитки. Получилось три мешка. Уже в дверях он вдруг заметил в углу свою старую пастущую катунку, которая давно не попадалась ему на глаза, так что он и забыл про нее. В ней лежали его куртка и книга. Он вытащил куртку, решив подарить ее какому-нибудь мальчишке на улице, и тут по полу покатились два камня – Урим и Тумим. Тут юношу вспомнил про старого царя и сам удивился. Он столько времени не думал про него. Целый год работал он без передышки с единственной целью – скопить денег, чтобы не возвращаться в Испанию, не солонно «Никогда не отказывайся от своей мечты», — говорил ему Седек. «Следуй знакам». Юноша подобрал камни с пола, и тут его снова охватило странное ощущение, будто старик где-то рядом. Он целый год провел в тяжких трудах, а теперь знаки указывали, что настало время уходить. «Я снова стану точно таким же, каким был раньше», — подумал он. «А овцы не научат меня говорить по-арабски». «Овцы, однако, научили его чему-то чему поважнее» потому что есть на свете язык, понятный всем. И весь этот год, стараясь, чтобы торговля процветала, Сантьяго говорил на нем. Это был язык воодушевления, язык вещей, делаемых с любовью и охотой во имя того, во что веришь или чего желаешь. Танжер перестал быть для него чужбиной, и юноша сознавал, весь мир может покориться ему, как покорился этот город. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Так говорил старый мелкий садек. Однако ни о разбойниках, ни о бескрайних пустынях, ни о людях, которые хоть и мечтают, но не желают эти свои мечты осуществлять, старик и словом не обмолвился. Он не говорил ему, что пирамида – это всего лишь груда камней, и каждый, когда ему вздумается, может у себя в саду нагромоздить такую. Он позабыл ему сказать, что когда у него заведутся деньги на покупку овец, он должен будет этих овец купить. Сантьяго взял свою котомку и присо... присоединил ее к стальным вещам. Спустился по лестнице, хозяин обслуживал читу иностранцев, а еще двое покупателей рассказывали по лавке, попивая чай из хрустальных стаканов. Для раннего часа посетителей было много. Только сейчас Сантьяго вдруг заметил, что волосы хозяина напоминают волосы Мелки Седека. Ему вспомнилось, как улыбался кондитер, когда ему в первый день в Танжере некуда было идти и нечего есть. И эта улыбка тоже напомнила ему старого царя. Славно он прошел тут и оставил на всем следы своего присутствия, подумал он. Словно все эти люди в какую-то минуту своей жизни уже встречались с ним. Но ведь он так и говорил мне, что всегда является тому, кто идет своей стезей. Он ушел не прощаясь, не хотел плакать при чужих, но он понимал, что будет тосковать по всему этому, по всем тем прекрасным вещам, которым научился здесь. Он обрел уверенность в себе и желание покорить мир». «Ведь я опять иду в знакомые места пасти овец», — подумал он, но почему-то решение ему разонравилось. Целый год он работал, чтобы осуществить свою мечту, а она вдруг стала с каждой минутой терять свою привлекательность. Может быть, это и не мечта вовсе? А может быть, мне стать таким, как продавец хрусталя? Всю жизнь мечтать о а Меккино, так туда и не собраться. Думал он, но камни, которые он держал в руках, словно передали ему силу и решимость старого царя. По старому совпадению, или это и тоже был знак, он вошел в ту самую харчевню, что и в свой первый день в Танжере. Конечно, того жулика там не было. Хозяин принес ему чашку чаю. «Я всегда успею вернуться в пустухи», — думал Сантьяго. «Я научился пасти и стричь овец, и уже никогда не забуду, как это делается, но мне может не представиться другой возможности попасть к египетским пирамидам». Старик носил золотой нагрудник и знал всю мою историю. Это в самом делешный царь к тому же мудрец. Только два часа пути отделяли его от равнин Андалусия, а между ними и пирамидами лежала бескрайняя пустыня. Но он понял, что можно взглянуть на это и по-другому. Путь к сокровищу стал на два часа короче, хоть он сам при этом и потерял целый год. Почему я хочу вернуться к своим овцам, мне известно. Потому что я знаю их, Потому что люблю их и потому что с ними много. Много хорошего и хлопот немного. А вот можно ли любить пустыню? Но ведь именно пустыня скрывает мое сокровище. Не сумею найти его. Вернусь домой. Так уж случилось, что у меня сейчас есть и деньги, и время. Так чего бы не попробовать? В эту минуту он почувствовал огромную радость. Пусть пастухи ему всегда открыты. И всегда можно сделаться торговцем-крусталем. Конечно, в мире скрыто много иных сокровищ, но ведь именно ему, а не кому нибудь другому, дважды приснился один и тот же сон, и встретился старый царь. Он вышел из харчев довольный собой. Он вспомнил, что один из поставщиков товара привозил хрусталь его хозяину с караванами, пересекавшими пустыню. Сантьяго сжимал в руках Урим и Тумим. Благодаря этим камням он снова решил идти к своему сокровищу. «Я всегда рядом с тем, кто идет своей стезей», — вспомнились ему слова Милхиседека. «Проще простого». Пойти на торговый склад, да и спросить, правда ли, что пирамиды так далеко, как говорят. У какого-нибудь алхимика все они были люди чудаковатые, думали только о себе и почти всегда отказывали в совете и содействии. Может быть, они так и не сумели почти читаю на философского камня и от того замыкались в себе? Англичанин уже истратил на бесплодные поиски часть отцовского наследства. Он ходил в самые лучшие на свете библиотеки, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии. И вот в одной из таких книг вычитал, что много лет назад знаменитый арабский алхимик побывал в Европе. Уверяли, что ему больше двухсот лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир без смерти. На англичанина это произвело сильное впечатление, но все бы это так легендой осталось, если бы один его приятель, вернувшийся из архе археологической экспедиции в пустыню, не рассказал ему о неком арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе эль -Фаюм. ему по слухам 200 лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, собрал самые нужные и важные книги, и вот он здесь, в дощатом бараке, похожем на хлев, а за его стенами большой караван, который собирается идти через пустыню Сахару, и путь его будет пролегать мимо оазиса Эль-Хаю. «Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика», подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалось ему в эту минуту не такой уж невыносимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными мешками за спиной и поздоровался с ним. Куда вы направляетесь? спросил он. В пустыню отвечал англичанин и снова взялся за чтение. Ему было недоразговоров, надо вспомнить все, что он выучил за 10 лет. Возможно, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем достал из заплечного мешка книгу и тоже стал читать. Англичанин заметил, что книга испанская. Это хорошо, подумал он, потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. Если этот юноша тоже отправится в Эльфа-Юм, можно будет с ним поговорить в свободное время. «Забавно», — Добавно, думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, которой начиналась книга. «Вот уже почти два года, как я взялся за нее, а до сих пор не сдвинулся дальше этих страниц». Рядом не было царя Мелхиседека, и все равно он не мог сосредоточиться. Кроме того, отвлекали его мысли о том, верные ли решения он принял. Однако он понимал главное решение, в любом деле это всего лишь начало. Когда человек решается на что-то, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он никогда и не помышлял оказаться». «Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке, торгующих хрусталем». «Точно так же этот караван может оказаться с моим решением, но путь его так и останется тайным. Перед ним сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него неприязненно. Это, впрочем, ничего. Они все равно могли бы подружиться, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу». Ему ничем не хотелось походить на этого иностранца. Вынул из кармана Уримы Тумим и стал перебирать их. Уримы Тумим! вскричал вдруг европеец. Сатьяго поспешно спрятал камни. Не продаются, сказал он. Да и стоит недорого, ответил тот. Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков, однако человек, понимающий, сразу узнает Урима Тумиму». Но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях. Мне подарил их царь, ответил юноша. Чужеземец, словно лишившись дара речи, дрожащей рукой достал из кармана два камня, такие же, как у Сантьяго. «Ты говорил с царем», — сказал он. «А ты ведь не верил, что цари говорят с пастухами», — сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. «Наоборот, пастухи первыми признали царя, когда еще никто не знал о нем в мире». Так что, вполне вероятно, цари разговаривают с пастухами. И англичанин добавил, словно опасаясь, что юноша не понял. «Об этом есть в Библии, в той самой книге, которая научила меня, как сделать у Рима Тумим. Бог разрешил гадать только на этих камнях. Жрецы носили их на золотых нагрудниках». Теперь уж Сантьяго не жалел о том, что пришел на склад. «Быть может, это знак?» – промолвил, как бы размышляя вслух англичанин. «Кто сказал тебе о знаках?» Интерес Сантьяго рос с каждым мгновением. Все на свете знаете, сказал англичанин, откладывая свою газету. Давным-давно люди говорили на одном языке, а потом забыли его. Вот этот-то всеобщий язык, помимо прочего, я и ищу. Именно поэтому я здесь. Я должен найти человека, который овладеет этим всеобщим языком алхимика. Разговор их был прерван появлением хозяина склада. Повезло вам, сказал этот тучный араб. Сегодня после обеда в Эль Фаюм отправится караван. «Но мне нужно в Египет!» — воскликнул Сантьяго. «Эль Фаюм находится в Египте. Ты откуда родом?» Сантьяго ответил, что он из Испании. Англичанин обрадовался. Хоть и одет на арабский манер, а все же европеец. «Он называет знаки везением», — сказал он, когда хозяин вышел. «А, если бы я только мог, то написал бы толстенную энциклопедию о словах везения и совпадения. Именно из этих слов состоит всеобщий язык». И добавил, что встреча его с Сантьяго, тоже обладающим камнями Урим и Тумим, была непростым совпадением. Потом осведомился, не алхимик или разыскивает юноша. «Я ищу сокровища», — ответил тот, спохватившись, прикусил язык. Однако англичанин вроде бы не придал значения его сломам и только сказал, «В каком-то смысле я тоже». «Я и не знаю толком, что такое алхимия», — сказал Сантьяго, но тут снаружи раздался голос хозяина, звавшего их. Я поведу караван, сказал ему во дворе длиннобородый, темноглазый человек. В моих руках жизнь и смерть всех, кто пойдет со мной, потому что пустыня особо взбалмошна и порой сводит людей с ума. Готовились тронуться в путь человек 200, а животных, верблюдов, лошадей, слов было чуть ли не вдвое больше. У англичанина оказалось несколько чемоданов, набитых книгами. Во дворе толпились женщины, дети и мужчины с саблями у и длинными ружьями за спиной. Стоял такой шум, что вожатому пришлось несколько раз повторить свои слова. «Люди здесь собрались разные, и разным богам они молятся. Я же признаю только Аллаха, а потому именем его клянусь, что приложу все усилия для того, чтобы еще раз одержать верх над пустыней». Теперь пусть «Каждый поклянется тем Богом, в которого верует, что будет повиноваться мне, как бы не сложились обстоятельства. В пустыне неповиновение — это гибель». Раздался приглушенный гул голосов. Это каждый молился своему Богу. Сантьяго поклялся именем Христа. Англичанин промолчал. Это продолжалось дольше, чем нужно для клятвы. Люди просили у небес защиты и покровительства. Потом послышался протяжный звук рожка, и каждый сел в седло. Сантьяго и англичанин, купившие себе по верблюду, не без труда взобрались на них. Юноша увидел, как тяжко нагрузил его спутник своего верблюда чемоданами книг и пожалел бедные животные. А между тем никаких совпадений не существует, словно продолжая давишний разговор, сказал англичанин. Меня привез сюда один мой друг, он знал арабский язык и, но слова его потонули в шуме тронувшегося каравана. Однако Сантьяго отлично знал, что имел в виду англичанин. Существует таинственная цепь связанных друг с другом событий. Это она заставила его пойти в пастухи, дважды увидеть один и тот же сон, оказаться неподалеку от африканского побережья, встретить в этом городке царя, стать жертвой мошенника и наняться в лавку, где продают хрустали. «Чем дальше пройдешь по своей стезе, тем сильнее она будет определять твою жизнь», – подумал юноша.